0: das immer wieder. glaube schon, es haben die Leute vermisst? Übel. Ja, ich, ich kriege es immer nur sogar von ganz wenigen Leuten mit, wenn sie sagen, oh, wieso kam keine Folge und so, aber wirklich beschweren tut sich auch niemand. Was auch okay ist, immerhin braucht es doch mehr Zeit, wie man denkt, das so in die Woche einzubinden und dann jede Woche einfach sich zu treffen und aufzunehmen und Zeugs zu sammeln, ist manchmal auch das Problem. Ähm, ja, soll man erzählen, was war oder soll man nicht näher drauf eingehen? <lacht> kann schon erzählen, aber vielleicht liegt es daran, dass so wenige Leute bei dir melden, weil alle über diese hören. Oh, das kann sein. <lacht> die haben es noch nicht mitbekommen. <lacht> ja. ja, irgendwie ist der Mittwoch bei mir, also der Aufnahmetag ist bei mir zu so einem Abholtag geworden. Allein heute habe ich schon wieder was abgeholt und zwar mein... Einmal musste ich nach Aschbach fahren, weil da habe ich vom Wochenende einen Pulli liegen lassen im Gemeindehaus. Und ich habe mein Auto jetzt vom TÜV abgeholt und habe jetzt endlich meinen TÜV. Das mhm. war auch eine längere Geburt, bis es fertig war. Und letzte Woche durfte ich mein Fahrrad wieder abholen, weil es repariert wurde, das jetzt zum Glück fährt und ich jeden Tag damit rumcruisen tue. Ähm, ja, und dann hat man natürlich noch ein bisschen Stress, weil jetzt steht das Pfingstlager an. Am Freitag geht's los und letzte Woche, nee, stimmt gar nicht, das ist heute wieder. <lacht> Gottes Willen, ich wünsche, letzte Woche mussten wir für aber was für die Kirche richten, ähm, weil an dem Donnerstag ja Vatertag bzw. Himmelfahrt war. Da äh, gab es ein kleines Fest und wir haben unseren altbekannten Bücherflohmarkt aufgebaut und mussten uns deswegen da auch treffen. War schwierig, das da rein zu wursteln. Eigentlich genau die gleiche Situation wie jetzt auch wieder. Ähm, aber wir haben gedacht, wir können euch nicht einfach jetzt, das sind bestimmt dann locker vier Wochen oder sowas, ohne Folge lassen. Deswegen gibt es heute eine kleine Folge. Wir gucken mal, wie lange wir es schaffen. Vielleicht wird es eine kurze Folge, vielleicht wird eine normale Folge, vielleicht wird es sogar eine lange Folge. Sehen wir dann. Ähm, lasst euch überraschen. Wieso denn vier Wochen? Wie kannst du nochmal vier Wochen? Ja, weil jetzt ist das ja ausgefallen, ja. wenn dann heute das ausfällt. Nächste ja. Woche sind wir auf dem Lager ja, okay. und ich habe ja schon gesagt, nächste die Woche drauf bin ich wahrscheinlich für einen ganz kurzen Camperurlaub auch nicht da, mhm. weil wir direkt nach der Arbeit los wollen. Es ähm, steht noch nicht hundertprozentig fix, aber wird wahrscheinlich so, dass wir nicht kommen. Äh, ja. ja, und es hätte noch schlimmer werden können, Oje. weil ich wäre eventuell nach dem Pfingstlager auf Montage gegangen nach China. Oh, dann machen was Oh, drei ja. Wochen gleich. Ja. Drei Wochen China sind anstrengend. Ja. Ich, war, ich war zwei Wochen und ich war echt froh, nach der zweiten Woche heimgehen zu dürfen, ne? Das war, es war interessant, aber es war halt auch so diese, allein, dass die Essenskultur so komplett anders ist und dass du da ein bisschen fest sitzen tust, weil du nicht Auto fahren kannst eigentlich. Ähm, also ich will da auf keinen Fall Auto nee, fahren. Niemals. Das ist so ein bisschen so ein Suizidkommando, wenn man da so als westlicher Mensch auf einmal ins Auto <lacht> steigt und alles ganz anders ist. Ähm, ja. Ja. Aber du warst, warst schon mal da? War nee ich nicht. war noch nicht da. Nee. Da will ich dir aber jetzt nicht zu so viel Angst ja. machen, so schlimm war es dann nee, auch nicht. Es wird, glaube ich, schon ganz gut. Aber es wurde jetzt schon zum zweiten Mal verschoben. Okay. Ja, irgendwie ganz schwierig mit dem Kunde. Naja. Naja, das und da wäre auch ein bisschen arg stressig, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Weil, was hat man da, Zeitverschiebung? Ich glaube, glaub, sieben. Ich hätte jetzt neun geschätzt, aber ich glaube, sieben kommt vielleicht auch ganz ja. gut hin. Ich weiß auch nicht so ganz. Irgendwas um den Dreh. Und umständlich, Da dann, ich glaube, wenn wir oder wenn die Feierabend machen, ist bei uns, glaube ich, gerade morgens um sieben oder sowas. Yeah. Sowas habe ich im Kopf. Ist ganz weil vercheckt. Wenn du dann irgendwie am Ende vom Tag merkst, oh scheiße, da tut was nicht. Ich brauche Hilfe von der Heimat. Jemand muss sich draufschalten. Jemand muss mir da helfen. Irgendwie der Kamerakerle muss dann nochmal was einlernen oder ein paar Parameter verschieben und dann morgens kommt der hier der erstmal mal Trier zu, zur Arbeit und ja. lässt sich schon einen Kaffee raus und Du willst aber dann mit aller Gewalt, dass der dir hilft, weil du weißt auch nicht, wie lange das kurz dauert. Äh, ja, ist super schwierig. <lacht> ja, gut, genug von der Arbeit. Was hast du getrieben in den zwei ja. Wochen? Wollen wir nicht einsteigen? Mit dem Intro? Ja, ja dann steigen wir mit dem Intro. Eigentlich eine gute Idee. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casten zum Gruso. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, kurz und knackig. Es ist back. Es ist back. So, was hast du getrieben? Ja, du hast ja gerade schon angeteasert dieses Fest zwischen den Kirchen am Vatertag. Ja, da war ich auch da. Da hatte ich nämlich eine Wette am Laufen bei dem besagten Bücherflohmarkt Ja. ja mit, mit einem guten alten Krischi, dass <lacht> unser Bücherflohmarkt keine 100 Euro einbringt, habe ich gesagt, habe ich gewettet. Ja, vielleicht muss man kurz erklären, wie der abläuft der Bücherflohmarkt. Ähm, wir kriegen Bücher gespendet von Leuten, die ihre Bücher loswerden wollen und Bücher, die zu schade sind zum Wegwerfen. Zum Teil auch richtig neue Sachen dabei, weil viele Leute lesen es einfach und dann Wissen Sie, das lese ich kein zweites Mal, also gebe ich es ab und bevor ich mir den Stress mache, das zu verkaufen, gebe ich es einen guten Zweck. Wir legen die dann alle aus und Leute, die dann zufällig da sind und durchstöbern, die ähm, gucken, ob sie was brauchen können und dann spenden sie einfach, was ihnen das eine Buch oder die vielen Bücher, die sie dann mitnehmen wollen, wert ist. Das heißt, ja, schwierig abzuschätzen eigentlich, was ja. da zusammenkommt, weil es hängt stark davon ab, wie viele Leute kommen und wie viele Leute sich da dann auch noch Zeit nehmen, das durchzugucken. Und dann müssen sie auch noch was Passendes finden, sonst nehmen sie natürlich auch nichts mit. Ja, und ich war mir zu 100% sicher, dass es keine 100 Euro werden, weil halt auch noch so viel andere Action an dem Tag da war und So ein Bücherflohmarkt, der ist wirklich nicht so interessant, meiner Meinung nach. Mhm. So, Also habe ich die Wette akzeptiert und dann aber leider auch verloren. Ne? Was war der Einsatz? Äh, äh, das Fila steht an, unser Pfingstlager. Und der Einsatz war, der obligatorische Wodka mitzubringen. <lacht> ja, ist Ein vernünftiger Welt Einsatz, Weltansatz, ja. ich behaupten. Und da haben mehrere Leute was davon, wenn du den mitbringst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich weiß, wir hatten da mal auf jeden Fall auch schon über 200 Euro eingesammelt. Also 100 Euro hätte ich glaube auch auf jeden Fall mit gewettet, dass wir das schaffen, aber ich glaube, es war sogar relativ knapp. Es ja, das sah, sah gut waren. aus, ich kam so um 17 Uhr oder sowas, kam ich dazu und dann habe ich mal geschaut, ah, wie, nee, es war viel früher, so um 14 Uhr kam ich dazu und dann haben wir mal ins Kästle geschaut, da liegen dann überall so Spendenkästle, wo die Leute ihr Geld reinschmeißen und haben reingeschaut waren so bei 60 Euro und es war nicht mehr so lang der Tag und habe ich gedacht, ja, ich gewinne das Ding und wir haben alle gedacht, wir gewinnen das Ding oder ich gewinne das Ding. Ja. Aber tja, da kamen dann noch die, die ganzen Renner und Eltern und haben <lacht> sich dann noch ein Buch rausgelassen. Das war. Aber habt ihr es beeinflusst? Habt ihr so zu den nee. Leuten ne, seid ich hingegangen und habt gesagt, ah da das, das Dan Brown Buch, die übrigens glaube auch jedes Mal da sind mindestens zwei <lacht> Dan Brown Bücher. Das, das lohnt sich doch zu lesen und so. Wahrscheinlich hat es die Leute, die da durchgucken, schon alle einmal gelesen oder so. Wir hatten auch, glaube mal eine Wette, dass wir, dass jeder sich ein Buch ausgesucht hat und das Ziel war, sein Buch an den Mann zu bringen, mhm. aber man durfte die Leute auch beeinflussen. Ja, musste man dann das Buch? War es so ein richtiges Scheißbuch? Oder war das auch ein Buch, das von so aus weggehen könnte? Wir haben uns nicht die krassesten Bücher ausgesucht. Ich hatte, glaube der Seewolf, ein allseits bekanntes uraltes Buch, wo glaub auch auf jeden Fall schon. Glaub auch auf jeden Fall in einem Satz. Mhm. Sehr gut. Das auf jeden Fall schon mal, ich, von AD oder ZDF verfilmt wurde, aber er. Ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, es ist eher ein lang, langweiliges Buch. Das habe ich mir ausgesucht. Ich weiß, dass Henny hat sich Günter Wallraff ganz unten ausgesucht. Und dann hat er sogar ein Gespräch gehabt mit so einem alten Mann, der gesagt hat, ah ja, der Günter Wallraff, der ist wieder im Kommen, der ist wieder im Kommen. Und wir hatten so gar keine Ahnung, wer das ist, aber so voll eingestiegen. Und dann immer nur so dem Mann zugestimmt. Aber ich glaube, der hat es dann nicht genommen. Das ist scheiße. Wurde deins genommen? Meins wurde auch nicht genommen. Ich glaube, okay. das ist einfach echt kein gutes Buch, so <lacht> das Seeboll. Aber so eins von den ersten, das mir wirklich was gesagt hat. Und damals habe ich halt echt gar nichts gelesen. Deswegen, man hätte bestimmt was aussuchen können, was ähm, wo wo darum liegt, wo auf jeden Fall weggehen könnte. Ich glaube, man kann das gut beeinflussen, aber dann ist auch nicht so spannend. Ja. Viel witziger, wenn man echt so ein 0815-Buch, wo gar niemand irgendwas sagt, wenn man das an einen Mann bekommt finde ich eine gute Welle. gefällt mir gut. Können wir beim nächsten Mal nochmal machen. Ja, machen wir mal. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja. Und zwar, was auch war in den zwei Wochen, also direkt das erste Wochenende nach der letzten Folge, ist unsere APS. Mhm. Und da gab es eine kleine Situation und zwar bist du an der Situation beteiligt. Ähm, du hast nämlich so ein kleines Trinkerle ein was war da? Orangensaft oder so drin? Oder So ein, was, Saft. Ja. Also ein Multisaft hast du genommen und bei uns in den altpapier reingeworfen. Ja, war absolut richtig, War oder? absolut richtig, ja, weiß ich nicht. Also gerade so sowas wie so ein Trinkerl hat meistens irgendwie ein Symbol drauf, wo ein bisschen drauf hinweist, wo es hingehört. Deswegen habe ich ein kleines Mülltrennungsquiz vorbereitet für dich. <lacht> Alter. Die Leute Hatte. mögen Quizzes. Und ich habe da sehr viel Mühe reingesteckt. Ich versage oh, jetzt richtig. <lacht> ja, aber Leute genau das wollen sich, die oh. Leute doch hören. Ja, aber äh, trennen wir nach rund und flach, oder? Wir <lacht> ähm, trennen so, wie es hier in Almersbach gemacht wird. Okay. Ich glaube auch, dass es, dass es in ganz Baden-Württemberg so gemacht wird, nur dass die in Großstädten keine gelbe Tonne haben, sondern einen gelben Sack. Also wenn wir von der gelben Tonne reden, dann... Und ihr wohnt zufällig dort, wo es einen Sack hat, dann meinen wir den Sack. Aber ja. ich glaube, das ist klar, das muss man erklären. Ja, übrigens, APS ist die Altpapiersammlung. Ah ja, ja das wichtig für dir erklären. erklären. Ja. Bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob wir das schon, schon mal irgendwo erklärt haben. Aber es gibt ja immer neue Zuhörer für die. schadet es auf jeden Fall nicht, wenn man das nochmal anspricht. So, wo wäre es hingekommen, dein Trinkerle? Ja, ich habe es in den Papiercontainer geschmissen, wurde ja. aber dann direkt von der ganzen Crew zusammengeschissen. Ja. Ja, also... Wenn ich es jetzt richtig wegwerfen würde, wäre es in gelbe Tonne gekommen. Ich bin, ich habe das jetzt nicht explizit nochmal gegoogelt und verifiziert, aber wir erörtern ein paar von den Sachen und das, was ich jetzt noch im Kopf habe, ist auf jeden Fall, dass es in der gelben Tonne ganz gut ist. Ist yes. ein Punkt für mich. Ganz gut, ähm, aufkomisch komisch. So, kommen wir zum nächsten, die Pringles-Dose. Oh, die Pringles-Dose, die hat halt so ein, auch eine, so eine Kackbeschichtung unten drin. Wir sprechen nur von der Dose, nicht vom Deckel. War? Der Deckel ist klar gelbe Tonne. Der, der, gelbe, der Deckel ist klar gelbe Tonne, ja. ja. Da sind wir uns einig, aber hat die nicht so einen Metallrand oben und ist innen beschichtet, ich würde sie trotzdem in Papiertonne werfen. In Papiertonne, ja. weil sie aus Karton besteht. Weil sie aus Karton besteht und die Beschichtung meiner Meinung nach egal ist so ist's nicht. ist nett auch gelbe Tonne hat einen grünen Punkt drauf ein Indiz für Recycling das ist übrigens auch die Idee von der gelben Tonne dass die Leute die Sachen verkaufen mit einer Verpackung dafür ja zahlen müssen dass es nachher richtig recycelt wird. Und dann dürfen die so einen grünen Punkt drauf machen und dann weißt du, das muss in die gelbe Tonne. Warum ich, machen sie dann keinen gelben Punkt drauf? Verstehe ich nicht. Ah, das check ich auch nicht. Das ist der grüne Punkt. Da Was? haben sie sich irgendwie ein bisschen verrannt bei den Farben. Da hätte man einen deutlichen Farbcode gehen können. Haben da, sie verpasst an der Stelle. Da nochmal ran an die Behörden. Wir machen jetzt alle Punkte einfach gelb. Vielleicht fällt der grüne besser auf. Ich weiß es nicht auf der Also auf der gelben Pringles-Dose geht der gelbe Punkt auf jeden Fall unter. Ja, aber die grüne ist ja Sour Cream, glaube ich. Und die wird ja auch häufig verkauft. Und da wird es auch schwierig, oder? <lacht> Stimmt, da haben, wir, da haben wir einen Punkt. Marktliche. Leute, macht mal ein richtiges Symbol. Gut, kommen wir zum Nächsten. Stell dir vor, du hast ein paar Trinkgläser, also zum Beispiel auch Weingläser. Aus Glas. Weingläser aus Glas. Aha. Und das ist jetzt kaputt oder alt, dass ich noch mal verwenden würde? Wo würde ich das hinpacken? Das ist eine coole Frage. Also, wenn ich kein Glas mehr für das Haus hätte, dann n, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ich habe ein Glas mehr für das Haus. Ich würde es einfach runter tun und da reinballern. Das wäre die korrekteste Lösung, oder? Okay nein <lacht> aber da wäre ich auch auf jeden Fall drauf reingefallen darf nicht in Weißglas rein weil es okay. heißt Glascontainer das Ding ist aus Glas aber du darfst da nicht reinmachen scheiße gleiches gilt auch für Vasen oder so Tongefäße oder ich glaube auch Schüsseln und Teller alles solche Sachen das Kaffeeservice allgemein sowas glaube ich als Beispiel drin das kommt alles in, in den, den Restmüll. Restmüll weil an dem Glas irgendwas anders ist jetzt habe ich das, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, da ist irgendwas drin oder es ist irgendwie behandelt und deswegen, gibt es einen bestimmten Begriff, dafür habe ich jetzt nicht parat, äh, und deswegen ist es anders, wie Gläser, die zum Beispiel das Gurkenglas oder so weiter ja. oder die alte Olivenölflasche, die sind aus so eine Art Verpackung und man will die recyceln, dass man wieder Lebensmittel drin verpacken kann und deswegen ist nie was anderes wie Trinkgläser, wo auch Glas drin ist. Alles ein bisschen verwirrend, könnte man vielleicht auch, weiß ich nicht, jetzt nee, seine Trinkgläser kann man ja keinen Punkt drauf machen. Ja, aber sind eh wieder eingeschmolzen und scheiß drauf. Ja, aber scheinbar geht es dann da nicht. Okay, denen, das ist irgendwas anders. Ähm, gefährliches Halbwissen, deswegen hole ich da gar nicht weiter aus. Okay. Ähm, ja. Habe ich noch eine Zwischenfrage für, und zwar bei meiner Freundin im Haushalt wird viel aus alten Senfgläsern getrunken. Ja. Wenn da eins geht, darf ich das dann wegschmeißen in Glasmüll? So wie ich es verstanden habe, ja. Okay. Weil es auch die Verpackung für das Senf ist und deswegen ist es wieder <lacht> das ist sehr verwirrend. <lacht> weil da ist auch ein Glasmüll vom Haus fast. Ja, also wenn ihr da keinen, nee, kann man auch nicht sagen, weil jetzt bin ich mir aufs Senfglas auch wieder unsicher. Ich habe sonst mhm. gesagt, trink nur aus Senfgläsern, wenn die kaputt gehen, können das sie ja da reinmachen. Aber meistens denke ich dann auch, wenn ein Glas wenn man ein Glas wegwerfen muss, ist wirklich eigentlich kaputt, weil es runtergeflogen ist, dann hat man lauter Scherben. Und dann tut man es meistens mit der Kutterschaufel auf und will es ja gleich wegwerfen. Ja. Und deswegen macht man es in den Glasmüll rein. Ja. Wichtig beim Glasmüll ist, dass man immer die Farben beachtet. Also wenn ihr jetzt kein Trinkglas oder Weinglas habt, dann guckt da ist das weiß, ja, braun oder grün. Aber ein bisschen weiß im braunen Glas ist auch egal. Ja, es gibt auch so ganz fiese Zwischenfarben, wo man auch nicht weiß, kommt das jetzt eher da yes, oder da rein. es gibt rein. ja auch so blaue Wodkaflaschen und so. Oh, ja. ja, das ist brutal schwierig. Oh, super fies. <lacht> äh, was mache ich jetzt? Yeah. <lacht> blaue wodka -Flasche. Ich glaube, die darf man nicht irgendwo reinwerfen. <lacht> ist schon witzig, wie die drüber schreiben. Also da, wo ich die meisten Informationen habe, war eine Seite für, also es war ein Müllrecycler und die haben dann auch immer so von Problemen beschrieben, die sie haben beim Trennen, weil es die Leute einfach nicht richtig wissen, äh, ja, aber scheinbar ist es nicht so wichtig, als dass man da öfters die Leute informiert. Deswegen machen wir das mal an der Stelle. Äh, okay, hast du noch einen? Ich habe noch ganz viele. Oh. Ja. Wir können ein bisschen schneller machen. Zum Schluss kommt noch der Bonus, der den ich sehr interessant fand. Das nächste wäre Backpapier. Papier? Nee, ganz sicher nicht. Weil das hat, das hat meiner Meinung nach nichts mit Papier zu tun. Papiernamen, hat aber nichts mit Papier zu tun. Ja, das kommt einfach in gelbe Tonne. Gib ihm... <lacht> Wieso kommt du die Gelbe Tanne? Weil es <lacht> so eine Art Verpackungsmaterial ist, meiner Meinung okay, nach. Okay, okay. Ähm, nee, es kommt leider in den Rest rein. Hey, Weil es beschichtetes Papier ist irreführend auch wieder. Anscheinend eine Beschichtung bei einem Papier lässt sich super schlecht, als es verunreinigt dann das zu recycelnde Papier. Ähm, Uns ist keine ähm, Verpackung irgendwo, habe ich nicht. Ich glaube, Gelbe Tonne wäre jetzt nicht so falsch das stellt sich generell die Frage und ich habe auch beim Durchlesen gemerkt an manchen Stellen sind sie sich selber nicht so einig ja. oder sagen es ist eigentlich so aber es ist auch ein bisschen fragwürdig ähm, weiter geht's mit einem Fall den hatten wir auf jeden Fall schon mal im Podcast und zwar der Joghurtbecher ja ist ganz klar weil man muss nämlich den Becher an sich der kommt in gelbe Tonne sollte man aber davor ausspülen mhm. so und diesen diesen Deckel, den Alu-Abzieher. Der kommt woanders rein. <lacht> mm. Oder? Nee, der kommt, glaube auch da rein. Aber man muss den vielleicht auch ab abdingsen. Man muss den nicht... Ja, man muss den auch auf jeden Fall ablecken.
1: <lacht> man muss den <lacht> <es> auf jeden <lacht> Fall ablecken. Ja,
0: ablecken ist eine Pflicht. Und so auch auslecken. Ja, wenn man so eine lange Zunge hat. Dann auslecken. Ja, beides gelbe Tonne. Ich, ähm, also gelbe Tonne ist auf jeden Fall Gold richtig für beides. Ähm, und das hat mir auch im Podcast schon, reicht, wenn der einfach ausgelöffelt ist. Dieses Ausspülen ist natürlich schön, wenn man es macht, vor allem im Sommer, dann stinkt es nicht so gammelig in der Gegend rum, aber äh, es wurde noch nie irgendwo, oder vielleicht schon von ein paar zwielichtigen Quellen, aber direkt hier von diesen Recycle-Firmen wird es nicht, gewollt oder vorausgesetzt, dass man das ausspült. Was man aber nicht machen soll. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Man soll die Becher nicht stapeln. Wieso denn das nicht? Weil eigentlich würde man denken, ja, ich stapel meinen Joghurtbecher, meinen Quarkbecher. Das kann man auch alles perfekt ineinander reinstapeln, weil die extra so konisch sind. Bietet sich das an der Stelle an. Das soll man nicht machen. Und zwar müssen die, die einzelnen Sachen, die werden ich stelle es mir vor wie so ein Fließband, dann werden die durchleuchtet und dadurch stellen die fest, was es genau für Material ist. Und wenn zu viele ineinander gestapelt sind, kann das nicht erkannt werden und dieser Automatismus funktioniert nicht. Und dann denken die nachher, das ist irgendwie eine, eine Blechdose oder sowas. Mmh. Und dann kommt es in der falsche Kübel rein und dann haben die halt ein Problem. Deswegen haben die darum gebeten, die Becher nicht zu stapeln, auch wenn man dann mehr Platz braucht, um, wüsste ich gar nicht, zum Beispiel, ob das bei uns funktioniert. Wir haben fünf gelbe Tonnen und sind 13 Wohnungen und würde da jeder sein Sachen nicht stapeln, dann hätten wir noch weniger Platz. Die sind jetzt schon immer randvoll, bevor sie geleert werden. Aber scheinbar soll das wichtig sein. So, jetzt, jetzt kommt was Spezielles und zwar ein Briefumschlag mit so einem kleinen Plastikfensterle. Was machen wir da? Den können wir nicht so wie es ist, kann man nicht so in Papiermüll reinschmeißen, weil okay. man muss das Fensterle rausbrechen, das in gelbe Tonne und der Rest kommt in Papiermüll. Das ist die goldrichtige Antwort. Ja, zwei Aber, Punkte. Aber ähm, du kannst dir das Geschäft sparen, so das, reinballern. das Praktische ist, wenn die das Papier aufbereiten, wird es erstmal eingeweicht im Wasser und dabei sinkt scheinbar das Papier, das zellulose Zeugs nach unten. Und sowas wie Plastik, weil es irgendwie leicht ist, schwimmt oben und dann können die das da easy peasy aussieben und du musst dir den Stress nicht geben, aber sie finden es trotzdem cool, wenn du es machst, haben sie gemeint. Perfekt. Aber richtige Antwort. Nice. So, was macht man mit kleinen Elektrogeräten? Ein Elektroschrott. In Elektroschrott. Wo muss man da hin, um das ähm, abzugeben? Bei uns im Geschäft <lacht> gibt es einen Kübel. Stimmt, da kann man so. es auch machen. Ähm, ansonsten muss man einfach zur Deponie fahren. Was ich aber selber auch mal gemacht hatte, ich hatte zum Beispiel so, ein, so alte Bluetooth-Kopfhörer und da habe ich gedacht, ja, ich schnippel diesen Akku, der da drin ist, raus. Der war so zwischendrin irgendwo und macht den in diesen batterie rein und werfe recht Rest in der Restmüll. nur ganz mini klein, aber das war auf jeden Fall falsch. Elektrogeräte müssen abgegeben werden. Oder wenn sie bis zu 25 cm lang sind, kann man sie im Elektrohandel abgeben. Der ist verpflichtet, das anzunehmen und dann für dich abzugeben. Ja, ich meine, da gibt es sogar beim Hemd so einen riesen Bottich, wo man das einfach reinschmeißen kann. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Manchmal ja. vielleicht besser zu erreichen, je nachdem, wo ihr wohnt. Könnt ihr überlegen. Auf jeden Fall kommt sie den Rest mal rein. Was? Das war jetzt auch was sehr weit verbreitetes, und zwar der Pizzakarton. Oh, das ist eine gute Frage, weil wir, das ist jetzt noch nicht meine Antwort. Praktisch. Okay, ich warte ab. Wir ich ich lock's noch nicht ein. Wir ballern den einfach ins Altpapier. Und auch ganz viele andere Leute machen das so, ja. weil wenn man bei der APS ist, sieht man an dem Tag sehr ja viele Pizzakartons. Auf jeden Fall. Aber so wie du reagiert hast, ist das auf jeden Fall falsch. <lacht> Nur die Frage ist, in welchen Müll kommt er? Ähm, da steht noch zur Auswahl, ob das Biomüll wäre oder Restmüll. Ich sage Restmüll. Restmüll ist richtig. Yes. Ähm, es gibt zwei Begründungen dafür. Meistens sind die Pizza-Kartons beschichtet. Ah, ja. Beschichtung haben wir, Beschichtung haben wir, haben wir schon Thema. ein paar Mal da drin gehabt. Und meistens sind auch Lebensmittelreste drin. Deswegen ist im Restmüll richtig aufgehoben. So, jetzt habe ich noch zwei Stück. Und zwar, was vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber dennoch vor... Äh, vertreten. Und ab und zu kommt es auch dazu, dass man es wegwirft. Und zwar CDs, DVDs, etc. Oh, schwierig jetzt. Puh. CDs, DVDs, wie hießen die? Powerdisc? Blu-Ray. <lacht> das gibt es mal ähm. weiß nicht. <lacht> äh, gibt es nicht so eine... Ach, keine Ahnung. Schallplatten? Da habe ich jetzt keine Information oh. dazu. Aber ich glaube, ich könnte sagen, was reinkommt. Also die kommen auf jeden Fall... <lacht> jedenfalls gut einfach von so dem Satz. In die gelbe Tonne. In die gelbe Tonne ist leider falsch. Ich habe <lacht> mich super fiese Sachen rausgesucht. <lacht> tut mir echt leid an der Stelle. Ähm, man wirds denken, es ist, da ist Plastik drin. Irgendwie Plastik, gelber Punkt und so, äh, grüner Punkt passt gut zusammen. Aber da kommt wieder das zum Tragen, was ich vorher gemeint habe, die dass die Leute, die das verkaufen, für die Entsorgung von der Verpackung zahlen. Deswegen sind da hauptsächlich Verpackungen für Lebensmittel drin. Deswegen wird gemeint, man soll das in Restmüll machen. Aber die Seite hat gemeint, in Anführungszeichen, ob das sinnvoll ist, entscheiden sie selbst. Also sie finden das an der Stelle nur, weil das Gesetz nicht so gedacht ist, ähm, dass es auf jeden Fall nicht sinnvoll ist, weil man kann es scheinbar dann so recyceln wie die Verpackung. auch oh, nur wird dafür nicht bezahlt, weil es keine Verpackung an sich ist. Okay. Also das könnt ihr eigentlich fast gar nicht falsch machen. <lacht> Außer Biomüll. Außer Biomüll. Und Papier. Ähm, so Letzte Bonusfrage, die hat eine sehr lange Antwort, aber fand ich eigentlich ganz... Gut geschrieben, deswegen lese ich dann die komplette Antwort vor und zwar geht es da um die Alufolie. Ich habe jetzt vermutet die Milchtüte. Die Milchtüte. Der Tetrapakt, den habe ich jetzt erwartet. Das ist die klassische, der klassischsten Verpackung, würde ich sagen. Ja. Der Tetrapakt geht in die gleiche Richtung wie Trinkerle. Aber Alufolie. Alufolie. Das ist auch immer so ein Murks, weil Alufolie ist ja meistens zum irgendwelche Essen einpacken oder sowas und dann ist der da auch kontaminiert mit... Äh, biologischer Flüssigkeit. Adofolie kommt in den Restmüll. Sehr gut. Geil. Richtig. Das mache ich nämlich, glaube ich, immer so. Genau, die haben geschrieben, äh, da liegt der Hase im Pfeffer, das habe ich auch so noch nie gehört. Und dann beschreiben sie das duale System von Deutschland, das finanziert sich über die Abgaben der Verpackungsindustrie. Und das bedeutet, dass die Unternehmen die Verpackung im Umlauf bringen müssen, dem dualen System jede Verpackung ein Entgelt zahlen. Scheinbar ist das auch, womit sich das fast zu 100 Prozent finanziert. Ähm, deshalb dürfen sie auch nur die Verpackung in den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne geben, die sie als Verkaufsprodukt, zum Beispiel Schokoladenpapierverpackung für Kaffee, Tee oder Gewürze, enterstanden haben. So rum. Obwohl die Alufolie von der Haushaltsrolle ebenso recycelt werden kann wie Verpackungen aus Aluminium, gehört sie rechtlich gesehen in den Restmüll. Dennoch scheint das ziemlich fragwürdig. Also auch wieder... Was was man scheinbar richtig oder automatisch richtig macht, aber die eigentliche Regelung ein bisschen komisch ist. Und gerade bei Alufolie ist es so, dass es einer von den wertvolleren Verpackungsstoffen ist. Deswegen wäre es eigentlich sogar falsch, dass man das da reinmacht, weil dann geht wertvolle Ressourcen mhm. von unserem Planet verloren das war das war's große Mülltrennungsquiz, wie fand ich? überragend. <lacht> Danke dir, Patrick, für die krasse Vorbereitung. Ich fand es richtig gut. Sehr schön. Ich hatte es schon lange geplant, aber nie vorbereitet. Und jetzt habe ich es endlich mal vorbereitet ah, und kann den hier vernünftig. Geil. Sehr schön. Hat mir auch gut gefallen. Ich, ich bin gern so ein Quizmaster. Ja, ich, ah, ich bin gern ein Quizzer. <lacht> ja, dann ist ja die perfekte Kombination. <lacht> ich habe auch gedacht, wir könnten mal wieder Wer wird Millionär machen. Das ist natürlich auch <lacht> ganz geil. Und diesmal mit vielleicht guten Fragen. Ja, können wir ja mal schauen. Und die Leute, die mal angerufen haben, fanden es, glaube ich, auch ganz okay. Ja. Ähm, ich würde noch schön was erzählen. Wir hatten nämlich ein Thema letzte Woche. Ja. Erinnerst du dich? Also nicht letzte Woche, letztes sondern letztes Mal. Letztes Mal, genau. Hat man da ein Thema? Ja, da ich haben wir auch, auch die Leute was gefragt. Und zwar, wie viel Schnäpse man denn Aha. trinken darf, wenn man noch Auto fahren will. So. Ich meine, ich habe damals gesagt, drei, du zwei. Ja, so, die Leute sind auch eher auf deiner Seite. Also vier Personen sagen zwei und zwei Leute sagen drei Schnäpse. Okay. Hast, hast du auch noch eine Auflösung dafür, also eine richtige oder ist das nur eine Community-Antwort? Nee, die Community hat jetzt entschieden, dass man nur zwei Schnäpse trinken darf, wenn und, man Auto fahren muss. Und das nehmen wir als allgemeingültig hin. Ja. Okay, sehr gut. Gefällt mir gut. Außer ihr habt, außer ihr macht es euch praktisch und fahrt dann mit dem Fahrrad. Ja. Aber dann das war natürlich. Es viel sein. Viel. <lacht> da, ein paar mehr. da dürfen sogar richtig viel mehr machen. Ich finde es, ich hätte jetzt auch erst am Wochenende mit jemand dass es so quatschig ist, dass es irgendwie nicht zusammenpasst. Du darfst beim Auto, also es war ja immer 0,5, aber wenn du einen Unfall hast, bist du beteiligt, selbst wenn dir jemand reinfährt, ja. dann sind es 0,3, haben sie vor, keine Ahnung, ein paar Jahren geändert oder halt hinzugefügt, verschärft. Aber beim Fahrrad sind es, soweit ich weiß, immer noch 1,5. Ja, genau. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wenn man mit 1,5 auf dem Fahrrad sitzt, dass man da eine Gefahr für der Verkehr auf jeden ich, Fall darstellt. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, man sollte das ein bisschen ähm, unterscheiden, wo man denn mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Ich glaube, okay. es ist völlig bums, wie viel Alkohol du hast, wenn du irgendwo auf dem Feldweg lang ballerst. Ja, da bist du ja nicht Teilnehmer ja. vom Straßenverkehr. Ja doch, weil Feldwege sind ja auch landwirtschaftlicher Verkehr. Wenn du da okay. rausgezogen wirst, okay. bist du auch am Arsch. Okay. Aber es ist ja allgemeingültig, als auch Leute, die in der Großstadt wohnen ja. und mal ein bisschen sich ein hinter die Birne kippen wollen ja. und dann sagen sie, ja, dann fahre ich einfach heim, ist ja gar kein Problem jetzt. Ja. Und dann ist glaube ich, schon ein bisschen hab ich, weil ja, du hast halt keine schlechtere Reaktion und ja, vielleicht irgendwas Unbedachtes. Weißt du denn, wie du bist, wenn du genau 1,5 Promille hast? Ich nehme mich nicht. Nee, hm, ich, ich weiß es auch nicht genau. Genau, weil ich glaube nämlich, dass man ziemlich schnell 1,5 Promille hat und alles, was drüber ist, ist dann wirklich... Unverantwortungsvoll, aber. Aber wir könnten das als kleines Selbstexperiment vielleicht rausfinden, denn ich habe auf AliExpress <lacht> mir einen Alkoholtasche gekauft, okay. Hab den Eimer ausprobiert, er hat mir sehr fragwürdige Sachen angezeigt, aber wenn man, ich denke, wenn man so einen Mittelwert macht aus mehreren Leuten, ne? Und das dann so, dass die sich auch selber einschätzen irgendwie dann kann man vielleicht wissen, wo man wo man mit dem Teil steht. Okay, dann setzen wir uns jetzt mit der Reutlis Gang hin, <lacht> trinken so lange Schnaps, bis wir 1,5 Promille haben. Ja. Und dann, äh, steig, dann steigt jeder auf so ein altes Rad, das hegehen darf, <lacht> und sagt aber, ob, ob er sich denn noch in der Lage fühlt, Fahrrad zu fahren. Ja, wir müssten dann eigentlich wie so einen kleinen Parcours aufbauen, Ja. wie bei der Fahrradprüfung Und früher. dann machen wir Schritte bei 0,5, 1,0, 1,5 und 2 alles drüber wird hart. Okay, also, das ist eine lange Studie, aber es ist so abendfüllend, ja. würde ich sagen. Ja, schon. Und dann braucht man auch so ein, so ein Wildschwein, das über so einen Seilzug irgendwie auf die Bahn <lacht> drauf gezogen wird, so wie. das kriegt man über hin. Über so eine Teststrecke und so Wasser, wo aus dem Boden rausschießen das ja. kriegt man auch hin. Ja, kriegt man schon hin. Ja, ein Wasserschlauch, den wird man ja wohl verlegen können. Ja. ja, Das ist ein bisschen arg aufwendig für die, für die kleine, für den kleinen Einwand, aber aber es klingt nach großem, großem Spaß, allein weil man Alkohol trinken kann. Anmeldung bei mir, wer mitmachen will. <lacht> Über die Studie richtig groß. Ja. Vielleicht bräuchte man dann schon ein kleines Referenz-Alkoholtester-Gerät, weil wenn man so einen großen Aufwand betreibt und dann merkt, dass das Gerät, mit dem man das irgendwie misst, nicht, <lacht> nicht, genau, ist. nicht genau ist. Aber ich glaube, man könnte sogar ziemlich genau berechnen durch diese... Formel aus dem Biounterricht mit dem Körpergewicht ja. und dem Alkoholgehalt und der Menge, die man trinkt, und dann kann man, gibt es irgendwelche Apps, wo man das so eintragen kann und sagt, du jetzt zu dem Zeitpunkt hast du so und so viel. Ja, aber die übertreiben immer voll. Die sagen, dass du noch zwei Bier 08 hast oder sowas. Ja, vielleicht stimmt es ja auch einfach. Nee, Niemand. <lacht> Mal's. Mal's. Vielleicht sind die, die Polizeimessgeräte auch einfach so eingestellt, dass da nochmal Toleranz ist. weißt du wie bei Blitzer auch. Ja, klar. Da ist ja dann auch Tacho-Toleranz und dann noch, was hat noch für Toleranz Messtoleranz Ja, Tacho und die Sporadie. Äh, die die Blitzer-Toleranz. Und dann die blitzer ist ja klar. Und das hat der Dinger wahrscheinlich auch. Vielleicht. Gut. Ja. So, viel, ähm. so viel dazu ich habe ein kleines Highlight zu erzählen. Oh, ich auch. Du auch? Ja. Willst du anfangen? Nee. Okay. Weil ich habe was gemacht, was ich schon sehr lange vorhab und immer gedacht habe, nee, das passt noch nicht oder da das und das. Ich will im Großen und Ganzen was ausprobieren. Was es ist, ist, jetzt noch nicht wichtig. Vielleicht erkläre ich das dann in einer späteren Folge. Und zwar habe ich meinen allerersten Track auf den Streaming-Plattformen released. Und der Track ist ein, so ein Drum-and-Bass-Track, den ich einfach mal so Donnerstagabends in einer halben Stunde, Stunde oder so zusammengeklickt habe. Irgendwas einfach so, dass es nicht super scheiße ist. Aber beim ersten Mal hören direkt danach, habe ich auch gedacht, nee, das, das ist was für die Tonne. Hab aber jetzt gedacht, ja, Wieso eigentlich nicht? Weil wenn du nie den Schritt gehst, das hochzuladen und immer zu denken, ja, ich warte, bis ich was Gutes habe, wo ich richtig viel Zeit reingesteckt habe und so weiter, dann kommt es irgendwann nie dazu. Und der weitere Vorteil ist, ähm, ich kann mich ja von da aus steigern. Das heißt, jetzt habe ich die Motivation, jetzt hat es alles geklappt, war ähm, war wow, auch wow, ein interessanter Prozess, so was man da alles, was die alles von einem wissen wollen. Und dann prüfen die hinterher dein Lied, ob das passt. Wahrscheinlich auch irgendwelche Algorithmen, die prüfen, ob da irgendwelche Samples drin sind. Und du musst auch bestätigen, dass du das alles selber gemacht hast, dass du die Rechte hast, dass du das bist. Und ähm, ja, jetzt ist das Ding online. Und das Coole wäre, theoretisch könnte ich den zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt will, weil ich bin noch nicht so hundertprozentig stolz drauf. Gestern habe ich ihn gehört, habe ihn gut gefeiert. Im Geschäft ist er auch schon ein paar Mal gelaufen mhm. heute, weil es die Kollegen wissen wollten. Ähm, ja, ich hatte ja die Rechte. Ich könnte es sogar hier im Podcast abspielen. Alter, geil, <lacht> endlich Musik im Podcast. <lacht> <lacht> ja, dann muss ich halt jetzt mal eine EP ballern und irgendwann können wir deinen... Äh EP im Album der Woche, Kategorie. Mann. Oh ja, ja, das stimmt. Da denke ich mir so ganz vercheckte Sachen aus, dass Alter. du das anhören musst. Ja. <lacht> ja, wir überlegen ja. das mal, vielleicht packe ich das irgendwo rein, dann können die mir da ein paar Klicks draufballern. Nee, dann ballern wir dann mal in die Insta-Story rein. Ja, es, ist, es ist jetzt noch ein bisschen problematisch, weil ich habe nicht angegeben, eigentlich muss man Lieder zwei Wochen im Voraus hochladen, dass die genug Zeit haben, das zu verteilen, beziehungsweise darauf warten, dass die Streaming-Anbieter das dann wirklich online stellen. Ich habe das gestern Abend eingetragen, irgendwann, keine Ahnung, was war es da, 6, 7 oder sowas. Und dann war, war, habe ich noch keine Meldung bekommen, dass die online sind. Vielleicht kommt da eine gesammelte Meldung, wenn so alles größtenteils rum ist. Aber direkt heute Morgen habe ich es auf YouTube gefunden, dann habe ich es auf Apple Music gefunden, habe ich es auf Spotify gefunden. Also es ist einfach da. Es ist ein bisschen schwierig zu finden, weil der Titel vercheckt ist. Sieht aus, als hätte ich da einen Schreibfehler gemacht. Ähm, könnte sein. Und deswegen, wenn du es weißt, wie es heißt, und deswegen so schreibst, will das immer korrigieren. Deswegen ist es super schwierig zu finden, das Lied. Aber ich glaube, ich lasse das so einfach. Okay, Patrick. Okay. Ja, es ist nicht der einzige Fehler, den ich beim Lied gemacht habe, aber. So, so lerne ich halt dazu. Es hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht, und das jetzt zu sehen. Das ist ja die Hauptsache, oder? Ja. Das ist das Audesli, was die ganze Zeit hoch und runter gestreamt wird. Oder? Vielleicht streamt gerade ein Laptop die Lieder hier aus der Gegend. Ähm, ja, ist auf jeden Fall da mit dabei, weil. <lacht> wie so nett. <lacht> also gut. Das ist mein Highlight. Stark. <lacht> Passend zu meinem Highlight, weil. Ich wollte nämlich auch was machen, was ich ewig lang machen wollte, aber einfach nicht gemacht habe, aus Faulheitsgründen. Mhm. Und zwar habe ich diese Woche mal meine Reifen gewechselt. <lacht> 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 Und mein Auto sieht jetzt so viel geiler aus, weil einfach meine Sommerfelgen sehen einfach brachial mächtig aus. Und deine Winterreifen sind auf Stahlfelgen? nee sind sie nicht, sind auch Alufelgen, aber okay. halt kleine, sind 15 Zoller oder sowas. Und die sind jetzt krass und, und geil. Meine sind geil und zwar noch ein bisschen tricky, ich muss mal zur Waschanlage, aber das lohnt sich jetzt auch nicht. Ja, irgendjemand hat mir mal gesagt, die Regel ist von O bis O, ja von Oktober bis Ostern, aber bei mir passt das nie irgendwie. nee bei mir auch nicht und keine Ahnung, ich hatte dann so keinen Bock und dann habe ich mir eine Frage gestellt hm. und ich bin zwar Mechaniker, hm. aber bei Kfz hört es bei mir auf, und zwar tut man ja ähm, von der Werkstatt die Reifen wuchten lassen, aus ja. dass die nicht schlingern. So, wie darf ich denn meine Reifen wohin tauschen, dass es kein Problem ist? Weil ich war der Meinung, dass ich äh, auf der gleichen Seite von vorne nach hinten tauschen kann, gar kein Problem, außer meine Reifen. Oder aber das links-rechts kann ich nicht tauschen, falls meine Reifen eine Laufrichtung hätten, wäre das nicht möglich. Und ich habe mir gedacht, dass die Reifen alle in dieselbe Richtung zeigen beim gerade ausfahren, wäre vielleicht auch wichtig. Ich weiß aber nicht, ob das damit was zu tun hat. Ich bin, ich bin jetzt auch kein Profi, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich dir sagen kann, dass das stimmt, was du annimmst. Also, du kannst die von vorne nach hinten wechseln, macht man ja auch, weil je nachdem, wo der Antrieb beim Auto ist, fährt sich da das ein bisschen schneller ab. Ähm, man kann die aber auch von rechts nach links tauschen. Wenn es Sommerreifen sind, die sind laufrichtungsgebunden, da ist kein Pfeil drauf und man sieht's dann auch an diesen, an dem Profilen, in welche Richtung der Reifen laufen will. Ähm, kann man auch machen. Und dadurch, dass die Wuchtmaschine, ich war mal bei einem Kollegen, der hat so, der betreibt nebenbei so ein kleines Reifenlädel, ein super sympathischer Typ, der sehr schön schwäbelt. Ich habe ne, eine super Sprachmemo, von dem, die kann ich dir nachher zeigen. Mhm. Und da war ich mal dabei, wo der meine Reifen gewuchtet hat. Und die werden in der Maschine einfach immer auf die gleiche Seite eingespannt. Das heißt, es ist der Maschine auch egal, ob das ein rechter oder ein linker Reifen ist. Beim Wuchten geht es darum, dass in der Mitte von der Achse, wo das aufgehängt ist, dass, wenn sich der Reifen dreht, dass dann keine Kraft nach rechts oder links wirkt. Und der zeigt, ja mit so LEDs an. Und dann klebst du da so einen komischen Gewicht da yeah, da hin yeah. und es machst so lang, bis das passt. Das ist immer so ein, so ein Rumprobieren, so... Dann dahin dran, dann vielleicht war das zu viel, dann musst du einen halben, dann kannst du so mit einem Messer abschneiden, dann machst du einen halben auf der anderen Seite und machst wieder was weg und einen halben hin oder sowas. Ja, aber jetzt hast du ja gesagt, ich kann sowohl vorne zurück als auch rechts links tauschen. Also genau, außer bei Binderreifen. Ja. Aber ich würde es mit System tauschen. Also ich würde jetzt den vorderen linken nach hinten, hinten rechts tauschen. Ja, okay. Vielleicht kann uns da so ein richtiger Profi mal die Wahrheit sagen, wie das dann genauso ist. Ich habe leider keinen kein beruflich tätigen Kfz. Kollegen, der, den ich da auf Anhieb fragen könnte, aber vielleicht hat jemand sich damit mehr befasst, als wir mit unserem Laien Oder nennen. vielleicht kennt jemand jemand, das gut. der kann den fragen. Der kommt dann in die Folge, nur um die Frage zu verantworten. Man ja, muss halt auch stimmen, Leute. Ich will das wirklich wissen. Vielleicht ist es so wie bei Mülltrennung, da gibt es ja. gar keine Regeln. Weil es kann eventuell so sein, dass ich <lacht> beim Abziehen meiner Sommerreifen bei den vorderen zwei vergessen habe zu beschriften, welcher welcher ist. Aber wenn es denn nicht anzieht, ist da eigentlich auch egal. Ja. Aber ich finde halt da auch mal einen krassen Stress beim Reifenwechsel. So, ja, beschriften und nicht vertauschen und hier und da. Ich glaube, es ist nicht so hike Ja, ich, ja, ich habe das ja dann auch draufgeschraubt und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Ja, okay, ich fahre mal runter auf die Straße und baller mal 150. Und dann hat es sich gut angefühlt, also war schon alles richtig. Also ich würde sagen, Wuchten ist auf jeden Fall nicht das Problem, weil die. Allein so, wie die Maschine funktioniert, kann es nichts ausmachen. Sonst bräuchte man die Maschine ja für den rechten und linken Reifen anders, weil da irgendwie die Aufhängung oder Aufnahme ja. anders ist. Und das ist auf gar keinen Fall der Fall. Ja. Okay, gut. Dann wäre jetzt meine Frage auch Stand jetzt beantwortet. Sehr gut. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Gut. Habe ich noch eine Kleinigkeit? Oder ist es jetzt so, dass... Auslaufen unserer heutigen Folge. Ich geh gerade nochmal. Hast du noch kann. eine Empfehlung? Wir hatten, glaube ich, schon lange keine ah, Empfehlung mehr. Nee, ich würde gerne einen TikTok empfehlen. Okay. Das heißt, <lacht> es sind zwei Kategorien mit einer. Ja. Und zwar hatten wir es ja vor langer, langer Zeit über die Tool Brothers Ja. mit abgecheckten Werkzeugen und verrückten Makita-Geräten. Ja. Und äh, jetzt habe hab ich einen Kanal äh, vorgeschlagen bekommen der genau gleich ist wie die Tool Brothers. Und der hat ein Gerät von Makita vorgestellt, und zwar den ersten elektrischen Grill mit Akku betrieben. Den habe ich auch gesehen. Ja, das ist so ein kleiner Kugelgrill. <lacht> und ich fand so witzig, weil das ist so ein kleiner Kugelgrill, der legt ihn so auf den Tisch und dann im nächsten Schnitt fährt er so Füße aus und der sieht so lustig aus und da unten klemmt er dann den Akku rein. Kommt da nur ein Akku rein? Ja. <lacht> da tut ein Akku rein und dann heizt sich da das Ding auf und in dem Video tut er ganz am Anfang den Kugelgrill, so die die obere Schale, Halbschale öffnen dann kommt so brutal viel Rauch raus, wo ich denke, Kumpel was hast du gemacht? Das ist ein Elektrogrill. Ich glaube, da war eine Nebelmaschine am Werk. Nee, ich glaube, da war verkohlte Bratwürste am Berg Könnte ich auch sein. Den müsst ihr euch anschauen, Leute. Ich, ich verlinke es euch. Lass es ja, euch zukommen. Das fand ich brutal lustig. Ja, Tool habe ich schon lange nichts mehr, mehr vorgeschlagen bekommen. Ich bin weniger auf TikTok, aber doch ab und zu. Und dann ist es ein bisschen eine längere Session. Aber das ja. wurde mir schon lange nicht mehr reingespielt. Entweder kommt da nicht mehr so viel oder ja. der Algorithmus denkt, ich gucke lieber irgendeinen anderen Quatsch an. Mein Algorithmus denkt, ich bin jetzt Golfer. <lacht> <lacht> ich krieg brutal viel Golf-Content. Ich finde es okay, gut. oder? Ich finde es gut. Ja. Ja. Ich kriege so ernstzunehmenden Golf-Content, wo so Leute richtig professionell gute Golfschläge machen. Ja. Und ich krieg so funny Golf-Content. Ich habe so, ich folge jetzt so einer Seite, die macht so Golf-Comedy. So. ist Golf-Comedy? <lacht> ja, die sind halt auf dem Golfplatz und machen so Golf-Comedy, so Alltagssituationen von Golfern und stellen das lustig dar. Und es findet man witzig, auch wenn man kein Golfer ist. Das ja. Das sind keine so krassen Insider. Das sind auch, manche Videos sind richtige Insider, wo ich so dachte, Hä, ja okay. Muss ich in die Kommentare nachlesen, ja, was genau. da das Ding ist. Und dann ich dann, aber es gibt auch welche, die, die funktionieren auch so gut. Ich kenne diesen Typ, der Minigolf spielt und ja, die Bahnen erklärt. Ja, mit dem es an. Der, <lacht> mit erklärt, dem fing's an. Der, der hat jede Bahn erklärt und er schwingt seinen Schläger so brutal cool und er steht so brutal <lacht> der steht So da. komisch dran. Wenn du, wenn du ihn vorm Abschlag sehen würdest, würdest ich denken, der hat keine Ahnung. Was tut, das ja. ist so ein Joke-Video und der ballert <lacht> ja, den irgendwie über die Bahn hab drüber. Habe ich auch gedacht, ja. Aber dann delivered er krank. Aber er hat brutal Ahnung, er hat immer so fünf verschiedene Bälle dabei und sagt dann, ja, der, du brauchst einen, wie sagt er, einen, keine Ahnung, einen stillen Ball, irgendwie so einen, einen stillen Ball oder so auf die Art, weil, für die Bahn ist das so und so gut, wenn der da nicht so springt und bla bla bla. Und er macht sich immer drüber lustig, weil man hat ja beim Minigolfen so ein Abschlagsfenster, da kann man den Ball ja beliebig platzieren und sagt er ja, man sieht hier schon, die Leute denken da und da ist der richtige Spot für den Ball, aber eigentlich ist alles ganz <lacht> falsch, ihr müsst ihn entweder hier oder hier hinlegen und dann ballert ihr dahin oder dahin und dann geht er immer so First Try rein. Ja, das der Tipp macht mich fertig und das, das, so. und das kommt mir so vor, als ob er vor so fünf Jahren mal professionell Minigolf gespielt hat und jetzt so seine Skills zeigt. Ja, so, er aber redet so vergangenheitsmäßig. Ich habe das immer so gespielt. Ah, okay. Jetzt denke ich. Ja. Ja. <lacht> Kann sein. Keine Ahnung. Aber ich liebe den Tipp. Den müssen wir auch irgendwie, irgendwie reinkriegen. Mhm. Ja. Schaffen oder? Ja, muss man jetzt alles aufschreiben, aber alles easy. So, dann gibt es jetzt mal eine kurze, kleine Zusammenfassung, dass ihr wisst, wann wir frühestens wieder da sind. Je nachdem, ob der Bubi auf Montage muss oder nicht. Nee, muss ich nicht. Muss er nicht. Dann wird's frühestens, beziehungsweise spätestens, erfahrt ihr dann auch in drei Wochen wieder, also zweimal ist jetzt auf jeden Fall nett, das schaffen wir auf gar keinen Fall, eine Aufnahme zu machen. Wenn euch, wenn es euch nach uns seht, dann hört euch, wie gesagt, eine alte Folge an, schreibt da vielleicht nochmal einen Kommentar drunter, manchmal hilft es auch, manchmal müssen wir auch aus irgendwelchen alten Folgen was finden ne? und vielleicht helfen da die Kommentare, irgendwas zu finden. Es gibt zwar eine Beschreibung, aber da ist bei weitem nicht alles drin, was wir reden oder macht einfach ein paar Emojis oder sowas rein, das pusht uns vielleicht. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Pfingsten. Macht's gut, hoffentlich habt ihr Urlaub. Wenn nicht, habt ihr auf jeden Fall gutes Wetter, soweit ich das im, in der Wetterfeuersage sehen kann. Und ihr merkt schon, wenn wir wieder da sind. Bis dahin, ciao. Tschüss.